0: Välkommen till sjuttonde avsnittet av familjebalanspodden. Nu har ni fått vänta ganska länge på att det här avsnittet skulle komma, men äntligen är det dags. I det här avsnittet så heter min gäst Maria Lundmark. Hon är specialpedagog och har startat en webbaserad specialpedagogtjänst. Och det kommer hon att berätta mera om inne i avsnittet. Med den här podden så vill ju jag öka kunskapen och förståelsen för neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Eller funktionsvariationer om man hellre vill säga det. Jag vill berätta hur det kan vara att leva med MPF, både som förälder, syskon eller leva med egen diagnos. Ämnen som jag kommer att ta upp det är sånt som jag stöter på i mitt arbete som MPF-coach. Som handledare inom bland annat äldreomsorgen och som familjekoordinator. Ann-Katrin heter jag som driver den här podden. Och jag är dessutom förälder till två barn som har diagnoser inom MPF. Och som jag sa nyss så arbetar jag med familjekoordinering. Jag samordnar runt familjer när man har svårt att hitta vilka kostnadsfria hjälpinsatser det finns i samhället. Jag är kognitiv MPF-coach. Jag föreläser om mpf –och om sånt som finns runt de här diagnoserna. Ni är hjärtligt välkomna att ta kontakt med mig för att till exempel boka en –eller om det är något annat som du vill ha hjälp med. Skicka ett sms eller ring 070 518 56 72. Jag tar emot klienter också, både på traditionellt sätt där vi träffas– –eller via Skype och på telefon– och du får hemskt gärna höra av det, så jag får veta vilka andra ämnen som du vill att jag tar upp. Men nu kör vi igång! Hej Maria! Hej jan katrin Idag så är det ju du som är min gäst. Och eh, du ska få en del om specialpedagogik och det företag som du har startat. Jag vill att eh, från början kan du väl börja berätta lite grann om dig själv och, och vad du har gjort tidigare och sådär. Mm.
1: Maria Lundmark heter jag, är 54 år. Specialpedagog sedan 2001. Tidigare har jag varit och jobbat. Jag började som förskollärare och ganska tidigt hamnade jag på de här barnen som var lite utmanande, som väckte min nyfikenhet. Mm. Som hade svårt att sitta still, som hade svårt att vara kvar på samlingarna kanske. Ja, de helt enkelt utmanade mig. Så då läste jag till lite pedagogik, för det måste ju vara pedagogiken som gjorde att de inte kunde sitta still. Okej! Okay. ja, <laughs> ja. Men det var inte så. Jag var inget bättre för att jag hade läst pedagogik, en komplement. utan Så småningom följde jag med en liten kille från förskolan upp till förskoleklass och sen vidare till skolan. Som resurs på något vis då, eller? Pedagogisk resurs, kan man väl säga. Och på den tiden var det ju så här, då hette det något som dyslexi. Så att alla som inte ja, anamma, läs och skriv eller hade intresse eller haka efter så hade man frågetecken kring dyslexi. Så att naturligtvis så skulle jag läsa
0: dyslexi. Okej, okay. för det hade alla med någon slags svårighet i skolan då? På ja,
1: det var väl vad man pratade om
0: i alla fall. <laughs> okay.
1: Alla visste väl att det, fanns, att det fanns barn i skolan som inte hade förstått läs och i lärningen. Mm. Men man pratar kanske inte om någonting annat än, ja det fanns ju damp och lite av dem, den ja. problematiken. Men var det någonting som var legalt att prata om mm. så var det faktiskt dyslexi. Mm. Och dyslexi vart ju i ropet liksom. Ja, okay. Det låg i tiden. Så mm. att,
0: och det här är i början på 2000-talet då? Nej,
1: då är, det, då är vi inne på 97 kanske.
0: Okay. Ja. i slutet på ja, ni, ja, 19, ja,
1: i slutet på 1990-talet. <gör> så då läste jag in läsa och skriv och dyslexiutbildning. Men inte vart det något bättre för det? Nej. Utan fortfarande så hade ju min pojke då, som jag jobbar närmast. Han hade svårt helt enkelt att ta till sig det här med läsa och skriva. Mm. Och när jag jobbade på skolan så fick jag också förmånen. Eller jag kan ju säga så att eh, på den tiden var ju också att man... Ofta hamnade lite utanför klassrummet. Med de här barnen som hade okay. särskilda behov. Mm. Och eh, jag hamnade med den här lilla killen. Och den här lilla killens grupp växte. För det var ju fler barn på den här skolan. Som inte kunde sitta i klassrummet. Mm. Så jag har varit lilla skrubbtanten kan man väl säga. Med de här barnen som hade svårt att sig Och behövde lite extra stöd. Och som tur var så hade vi en ganska... Bra för det har mycket av skolans arbete har mycket beroende på vilken ledning man har. Alltså vilken skolledning i organisationen ja. man ser på de här barna. Jag hade tur ändå att vi hade en rektor som var ganska, kunde ta nya in, infallsvinklar för just mina barn. Och förstod att det här behovet att jag hade ganska många barn i min lilla skrubb. Mm. Att vi måste göra någonting åt det och göra någonting positivt av det. Så då fick jag förmånen att skapa, eh, vara med och starta upp en liten verksamhet i skolan. Som okay. hette Guldgruvan på den tiden. Mm. Och Guldgruvan det var egentligen en, en helt vanlig klass. Vi hade åtta barn inskrivna utifrån de barn jag tidigare hade jobbat med. Vi mm. hade åtta barn inskrivna med olika problematik. Vissa var utredda, andra inte. Men många av dem hade svårt att sitta still. Och koncentration framförallt. Mm. Eh, åtta inskrivna. Och så sen hade vi en öppen verksamhet. Så vi hade varje lektion. så hade vi 15 elever från hela skolan. Okay. Och det gjorde att. Eh, eftersom vi körde. Andra inlärningsstilar. Alternativa inlärningsstilar. I våran okay. klass. Eller i mm. våran skola. Mm. I våran grupp. Så var det väldigt attraktivt hos de andra barnen. Så istället för att vi var en. en egen avdelningen eller en egen klass på undantag så var vi en mycket efterfrågad klass okay. i skolan. Mm. Så man vänder att, att de barn jag möter de har ett särskilt behov men det här behovet kan man göra väldigt attraktivt för alla barn tycker mm. jag med mm. olika inlärningsstilar. Mm. Så att helt plötsligt så hade vi 15 barn som kom varje lektion och vi hade alla ämnen. Vi hade en klasslärare bunden till oss. Vi, hade, vi var två stycken Pedagoger, pedagogiska resurser i klassen. Och vi körde framförallt struktur och mycket
0: lärmiljöarbetet. Mm. För mm. att anpassa utifrån varje enskild elev. Mm. Och det sättet som, som ni jobbade på då. Med de alltså verktyg och redskap som ni hade där. Det är sånt som du fortfarande rekommenderar. Absolut, att ja. det har bara vuxit. Och det jag gjorde
1: tidigare som har gjort nu i efterhand jag kan reflektera på det var ju att jag sökte kompetens och kunskap i teori och jag sökte kompetens hela tiden i forskning och runt omkring men nu på senare år när jag har börjat både fått erfarenhet och teoretisk kunskap så kan jag titta i backspegeln och se att jag hade mycket som var rätt som är förstärkt mm. i det här att jag hade nog sett mina barn eller mina elevers behov mm. och utifrån det så skapar jag ett arbetssätt som var passande istället för att vi anpassar oss till skolans arbetssätt och försökte tränga in oss i ett hörn. Ja. Det var väl helt enkelt att jag vågade tänka annorlunda. Ja. Och det tror jag är hela tiden en lösning för mina barn som jag möter i mitt jobb. Då. Mm. Det är att våga tänka annorlunda. Och det kanske var
0: det som utmanade mig redan ifrån början. Ja. Men hur, vart kommer det ifrån hos dig själv? Det här, alla dina tankar och idéer och allt du vill och, och... Genom att du är så bred i din kunskap, i din specialpedagogiska kunskap. Var kommer den ifrån, den här otroliga kreativiteten som du har? Ja, det har nog lite grann, dels med
1: min personlighet att göra. Mm. Det finns en nyfikenhet. Mm. Det finns en nyfikenhet och det finns ett, ett känslomässigt engagemang. Att verkligen kanske göra någonting som är vi pratar om en likvärdig skola för alla och vi pratar om ja, mycket fina ord kan jag tycka. Men för mig är det viktigt att göra någonting i praktiken och jag känner att alla som jag har mött, både barn och föräldrar och andra pedagoger, men framförallt barn och föräldrar, de har gett mig oerhört mycket kraft att våga fortsätta vara jag. Mm. Så efter jag hade haft förmånen att starta den här guldgruvan och jobba där några år så var jag fortfarande lite osäker på vad det var som gjorde. Jag var nog lite sökare och då läste jag vidare till specialpedagog. Okay. Och det var jag klar med 2001. Ja. Så från 2001 har jag jobbat i skolan, förskolan, elevhälsoteam som projektkoordinator. Jag har föreläst inom olika områden. Men det jag har varmast om hjärta och min största erfarenhet nu då. Det är ju faktiskt de barn jag har mött i alla olika åldrar. Och tar jag till med deras kunskap som de har gett mig. Mm. Och lägger den tillsammans med den teoretiska kunskapen som jag har läst mig till. Ja. Då känner
0: jag mig ganska säker. Och det gör ja. också att jag vågar att vara annorlunda. Ja, och så viktigt. Ja. Så otroligt ja. viktigt. För våra barn, säger jag då. Ja. Genom att jag har barn som har... Den här äh, äh, annorlunda funktionen. Ja. En annan variant på funktionen än de allra allra vanligaste och mer lagomma människorna. Ja precis. Sådär. Så Sådär. Äh, ja.
1: Och jag pratar ju också om mina barn. Och mina mm. barn, jag har ju faktiskt två vuxna eller halvvuxna tjejer. Mm. Som jag inte ser med den här funktionsförutsättningen som jag pratar om mina barn, för mina barn pratar om mina barn i jobbet ja. så de frågar faktiskt mig en gång mamma är det dina barn eller dina barn du pratar om ja. och, och det gör också att jag har ett engagemang men jag kan faktiskt skilja på mitt jobb och min familj som mm. jag har då.
0: precis mm. men sen har du jobbat som specialpedagog och anställd inom kommuner mestadels va? ja Olika kommuner. Och så tänker jag att eh, sen ville du vidare. Ja. Vad blev det då? Ja, jag fick
1: förmånen för är det tre år sedan. Vart jag tillfrågad från en annan kommun. Och starta upp ett nytt projekt. Eller en ny, de skulle skapa en ny verksamhet i kommunen. Med... Hemmasittare, de barn som man hade svårast egentligen att få tillbaka till skolan. De barn som mm. kanske både <går> utmanar pedagoger men även som utmanar ekonomin mm. i kommunen. Och där hade jag förmånen att få vara med och starta upp en verksamhet. Som, vi jobba, som jag jobbade som övergripande specialpedagog i ett och ett halvt år. Och där vi jobbade med... Allt, ifrån kvalitetssäkring i förskolan, men även med hemmasittare och med de ärenden som ja, var mest krävande i förskola och skolare. Mm. Och så småningom var jag både specialpedagog och projektkoordinator. Okay. Jag hade väl inte insett riktigt vad en projektkoordinator gjorde, men det tog i alla fall väldigt mycket tid. Och är man engagerad både som specialpedagog och i en ny tjänst som projektkoordinator så kanske jag hade lite svårt att släppa någon del och göra någon del lite mindre. Mm. Så att jag fick väl jobba väldigt mycket med mig själv och insåg väl att eh, tiden inte räckte till helt enkelt. Nej. Och vad gör man då när inte tiden räcker till? Ja, vad gör man? Ja, vad, gör man? <laughs> vad hittar man ja, på? Ja, hittar man på? Då kommer vi in på det här annorlunda tänket som jag är inne på. Som jag... mm. Och det är just det här att våga ta steget. Det är ju ingen annan som kan förändra runt omkring för mig. Utan den förändringen måste jag göra själv. Mm. Och det kom jag väl till insikt över. Den här faktiskt. Att den här förändringen måste jag göra själv. Och alternativen var inte så många faktiskt.
0: Okej. Okay. Så att du gjorde lista eller?
1: Jag behövde inte ens göra listan utan jag fick fram två alternativ. Ja. Och det ena
0: alternativet var helt
1: uteslutet. Och det var att vara sjukskriven. För jag kunde inte se mig själv att jag hade det här behovet. Eller det finns faktiskt de som verkligen har behov av att vara sjukskriven. Men ja. det var inte jag. För jag gick till mitt jobb, jag gjorde mitt jobb. Jag hade mindre och mindre fritid. Och vad skulle jag säga hos en läkare om jag kom dit? Nej. Mm. Och dessutom insåg jag att en sjukskrivning skulle innebära att jag är borta från mitt jobb. Men när jag kommer tillbaka finns allt jobb jobbbar plus lite till. Oh. För det är ingen som kan göra det. Så det var helt ute slutet. Och det kom jag liksom fram till att ja, men jag har ju inget fel. Det andra alternativet det var faktiskt att säga upp sig. Okej. Okay. Och säga upp sig eh, ifrån en fast tjänst med bra betalning och ja, bra villkor överhuvudtaget. Mm. Det kanske inte jag uppfostrade uppfostrad med. Utan Nej. min uppfostran ligger väldigt djupt. Att man ska ha ett jobb. Man ska gå till jobbet. Man ska sköta jobbet. Var hel och ren. Mm. Och nu stod jag inför ett faktum att. Jag säger upp med Och det okay. var lite som att hoppa. utan armskärm. <laughs>
0: men jag gjorde det. <laughs> Jajamän. Ja. ja. Men alltså det här var. Hade, men du måste ju haft funderingarna länge. Ja. Innan du tog beslutet. Ja. Men det var den där helgen. Ja. Som gjorde att du vågade hoppa från kanten. Ja. Hur kändes det när du hade bestämt dig? Ja som
1: alla andra gånger. När man fattar ett beslut. Mm. Ni vet, när man ligger på kvällen och funderar. Hur ska God. jag göra? Eller bara valet på morgon. Vilka kläder ska jag ha ja. idag? Kommer det bli kallt? Kommer det bli varmt? Mm. När jag äntligen har fattat mm. ett beslut. Så är det mm. bara att kliva ut genom dörren. Och det fungerar. Mm. Och så var det för mig. När jag hade fattat beslutet så kände jag att. Ja ja. Det löser sig. Ja. Gick du och upp det direkt? ja Jajamän. På måndag morgon då? Jajamän. Okay. På söndagen faktiskt. När jag åkte till mitt jobb. Eh, eftersom du låg jag i en annan kommun så veckopendlade jag dem. Ja. Och när jag åker på söndag kväll till den här kommunen. Så hade jag redan på söndag kväll mailat till min chef. Att jag, ja, en kontrakt okay. mm. till honom jag utgår. Ja, precis. Det finns faktiskt på varje kommuns hemsida. Hur man okay. säger upp. Så bara ett ja. tips. Ja. Okay. Ja. Och det ja. hittar jag. Ja. Eh, på måndag morgon så hade jag många telefonsamtal. Naturligtvis från en chef som kanske tycker att jag hade varit ganska otydlig i eh, mina signaler. jag har innan liksom. Innan ah, jag hade sagt upp
0: mig. När du och, gick och funderade. Precis.
1: Okay. Mm. Och backar jag tillbaka så... För mig, jag tyckte att jag hade varit tydlig att jag har en hög arbetsbelastning det är för mycket ärenden, jag har inga förutsättningar, jag bollar inte med någon jag sitter väldigt själv på min ja. tjänst. Mm. Och det blev ju inget lättare när jag fick två tjänster som jag skulle Nej. fördela. Nej. Ja. Och alla jobb var viktiga för mig. Mm. Mm. Så att sorteringen tyckte inte jag att jag hade klarat av och det tyckte jag att jag hade signalerat. Men chefen kände väl inte att han hade fått vara så delaktig. Och det låter ju vara osagt. Så ja. det, är liksom inte, det är en tolkningsfråga. Men tillbaka att. Att jag sa upp mig. Och att han på alla sätt. Ville hålla kvar med. Mm. Det förstod jag ju när han försökte göra om. Tjänsten till utvecklingsledartjänst. Och han försökte göra om. Ja på alla möjliga sätt. Så försökte han göra om min dåvarande tjänst. Ja. Till någonting som vart attraktivt. Ja. Men jag var redan så klar då att. Jag hade sagt upp mig och jag ville göra ett snyggt avslut. Jag ville inte att något av mina ärenden skulle bli lidande. Jag ville ha bra överlämningar. Sen ville jag lämna kommunen. Det var mina villkor då. Ja.
0: Och Hur det gjorde tog det då? Eh,
1: oktober sa jag upp mig. Och mm. sista december sa jag att jag ville vara klar ja. i kommunen. Och det gick alldeles hyppeligt. Och naturligtvis gick de med på mina villkor. Och eftersom det var ingen annan som kom till skada på det. Då. Nej. Och under tiden så fick jag faktiskt jobb runt omkring i landet. Mm. Så jag tänkte, ja men handledningen, nu kör jag igång med mitt företag. Nu okay. startar jag ett företag. Okej. Okay. <laughs> Kom det. <laughs> ja. Och ja, jag fick jobb som handledare, specialpedagogisk handledning på olika förskolor, skolor. Det var kvalitetssäkringsuppdrag. Och insåg väl ganska snart även där att det här kommer att bli väldigt mycket resande. Mm. Så då tänkte jag lite nytt utanför ramen igen. Mm. <laughs> jag köper en webbkamera och så kör jag interaktiv handledning. Uh -huh. Och då var det januari. Så jag tog kontakt med it-tekniker, jag tog kontakt med webbdesigners, jag tog kontakt. Och så tänkte jag, hade jag ju mina kunder? De hade jag ju redan. ja. Uh -huh. Är ni intresserade att bli piloter? Vara med och bygga upp mitt företag? Och vi kör webbaserad handledning. Och vi kör då igång i januari, sa jag då. <laughs> <Så> optimist, <skratt> ja men optimist det var jag. Och nu är <skratt> jag ju kunder. Och nu var det bara liksom att köpa webbkameran och köra igång. Mm. Men jag har lärt mig att resan är mycket, mycket längre. Mm. Ska man bygga någonting. Då är det ju grunden. Precis som du bygger ett hus. Ja. Så är det ju med företaget. Oh. Det är grunden du måste bygga först. Och det tar tid. Och har du dessutom spetskompetenser. Som it-tekniker. Och webbdesigners. Så, så är det ju inte du som avgör när tiden finns. Utan det är ju när de har tid. Att bygga med dig. Oh. Det gjorde ju också att det förharades. Och så sen var det där att starta ett företag? Det var ju från F-skattsedel hade vi nu vuxit till att starta ett aktiebolag.
0: Okej. Okay.
1: Och eftersom inte jag var, jag har ju varit specialpedagog och pedagog i hela mitt liv. Så ja. att starta upp ett företag och bolla med
0: bolagsverket, det var någonting nytt. Ja. Har du någon företagare i familjen som du har liksom kunnat bolla med och fråga? Alltså jag tänker på din uppväxt. Ja,
1: nej. Jag har ju, min bror är ju företagare. Ja. Men han driver ju inte företag i den nivån som jag hade tänkt med. Nej. Utan det är någonting mycket större. Så ja. det har inte blivit... Det är klart att jag har hört hans investeringar. Men det, ja, han är ekonom. Ja. Och det ligger väldigt mycket ifrån mm. tjänsterna mm. som jag skulle leverera. Då. Ja. Så därför var det lite... Jag var nog lite vilsen. Mm. Och det tog tid att registrera på Bolagsverk. För där skulle det bollas med...
0: Ja. Och det var mycket med namn, ja. och sådär va?
1: Både med namn och med text och med varuinnehåll och tjänster ja. och så vidare. Så det tog lite tid alltihop. Både samordningen av mina konsulter som jag köpte in då för tjänsterna och mm. organisationen. Mm. Men jag jobbade hela våren i alla fall med de här piloterna. Ja. I början fick vi ju ta det utan interaktivt. Ja. Men på slutet av terminen då hade vi fått igång all teknisk design, alla tekniska hjälpmedel. Och vi körde faktiskt de första specialpedagogisk handledning online körde vi från april. Okej. Okay. Så mina konsulter, eller mina piloter har varit med och byggt upp mina tjänster. Och nu idag så heter vi faktiskt SPPO Specialpedagoger online. Mm. Jag har flera specialpedagogiska konsulter knuten till mig. Jag ser mig som min verksamhet, min organisation, som en stor tårta. I den tårtan så finns det en tårtbit för varje barn som finns ute i skolan. Mm. För varje barn som skolan möter eller förskolan möter så finns det en spetskompetens i min tårta. Mm. Och det är specialpedagoger som jag själva ut utifrån mina egna värderingar. Mm. Och verksamheten ska genomsyras av systematiskt, professionellt, pedagogiskt orienterad verksamhet. Mm. det ska skapa en skola för alla. Mm. Jag ser likvärdiga förutsättningar i mitt arbetssätt. Det spelar ingen roll om du bor i Pajala eller i Möndal. Nej. Så har du förutsättningar att få specialpedagogisk handledning just till ditt behov på din skola eller din förskola. Oh. Jag ser inga hinder. Jag ser bara möjligheter i mitt företag idag.
0: Mm.
1: Häftigt ser Ja, det är jätte. Och det är ungefär så jag ser på mitt jobb som specialpedagog. Ja. Så ser jag, jämför jag att vara företagare och specialpedagog så är det ju faktiskt egentligen samma tänk som jag kör. När jag möter mm. mina barn eller familjer eller pedagoger så ser jag inte hindren. Jag ser faktiskt möjligheterna.
0: Mm. Att utgå ifrån det som fungerar Absolut. och det som är... Vad har du för spetskompetenser i företaget? Kan, man, kan du berätta lite om tårtbitarna i ja. det? Egentligen så, om jag ska dra det stort så kan jag säga att det finns alla.
1: Eftersom vi har, nu är det ju framförallt specialpedagoger med mycket lång erfarenhet. Mm. Allt ifrån förskola till fritidshem och skola. Mm. Och egentligen så är det all, all utmaning som du möter i skolan det är allt ifrån matte, dyskalkyli på individnivå mm. Mm. neuropsykiatri har väl allt Språk, grav, språkstörning och så vidare, you name it
0: ja. där finns
1: det all spetskompetens man en... hittar
0: allt hos ja. dig ja. det
1: finns alla insatser inom individ, grupp och organisation som jag ser det okej okay. mm. Och nu jobbar jag väldigt mycket själv både med grupporganisation
0: mm. För att jag
1: ser förändringarna här gör ju mest hållbar för mina barn i mm. verksamheten. Mm.
0: Mm.
1: Och vi jobbar även med kvalitetssäkring för förskolan och skolan. Så att egentligen är det så här. Har din skola eller förskola en efterfrågan eller en fundering. Så är det första steget är att vända sig och höra. Vilken kompetens kan ni ge oss? Mm. Och då tar man kontakt med oss på sppo.se.
0: Mm. Men jag tänker så här med då framåt. Vi säger att någon, någon, att jag ringer till dig och så har jag ett barn. Jag behöver hjälp runt. Mm. Hur, hur går det till då då liksom? Eh, om du jobbar som på en
1: skola eller en förskola så tar du kontakt med oss. Mm. Antingen går in på kontaktformuläret som finns på hemsidan. Eller så ringer du upp. Mm. Vi skickar ut en vardeklaration Vad varje tjänst som vi kan erbjuda innehåller. Mm. Vi skickar ut prisuppgifter för varje tjänst. Och därefter så kan vi ta en konsultationstime mm. Som finns att söka på vår hemsida. Mm. Konsultationstimen är egentligen att vi kartlägger er problematik. Och utifrån kartläggningen eller rådgivningen antingen så löser vi problemet på den timmen. Mm. Eller så rekommenderar vi vidare åtgärder för dig och din verksamhet. Då. Mm. Och då kan det vara allt ifrån abonnemang alltså processhandledning som vi säljer. Och processhandledning den pågår under en månad. När vi handleder en till sex pedagoger eller förskolchefer, rektorer eller andra mm. verksamma, elevhälsa eller ja,
0: det som är behovet på din verksamhet. Då. Mm. Men under en månad säger mm. du då, hur mycket har jag tillgång till er då, då under den här månaden? Under den här
1: månaden så har en personlig handledare. Okay. Du får tillgång till ett eget rum. Där du har allt material förvarat. Allt material som är utifrån handledningen. Ett eller virtuellt det. rum ja. heter
0: det då va? Ja. När det är på nätet Ett liksom. Ett
1: webbaserat rum. Mm. Som endast du och jag har ingen den Pedagog eller specialpedagogiska handledaren har tillgång till. Ja. Eller ditt arbetslag. Det löser lösenord som sånt ja, där som du Ja det man... löserord som du in. Mm. Här under den här abonnemangstiden så jobbar vi aktivt i det här rummet. Det mm. innebär att vi har. Eh, vi har både. Inspelade handledningar. Jag, kan, jag har handledning varje vecka. Eller specialpedagogen som är knuten Aha. till det här abonnemanget. Har handledning varje vecka. Med dig eller arbetslaget. Mm. Handledningen spelas in. Det gör att du kan gå tillbaka och titta på den. Och som jag ser det som en vinning för verksamheten och arbetslagen. Och avdelningarna. Så är det att jag tar inte av din planeringstid. Som du ska verkställa mina åtgärder på. Nej. Jag tar inte av din konferenstid. Och jag behöver inte samordna alla tillsammans. Utan ni kan titta på filmen. Handledningsfilmen. Det räcker ju att jag en av er. Ja. Med på handledningen. Mm. Filmen finns inspelad. Finns i rummet. Dokument vi jobbar med. Det kan vara allt ifrån kartläggningar. Vi analyserar tillsammans. Det kan vara läs- och skrivutredningar ni har gjort. Som ni vill ha en analys på. I ert uppdrag. Mm. Eller det kan vara att vi bygger upp en, nu håller vi på med en elev, ett elevhälsoteam där vi håller på att bygger upp kompetensövning Och då har vi den processen som pågår hela månaden. Och då har vi handledning, vi har material, vi för dokumentation levande dokumentation som vi mailar till eller som finns i det här rummet. Som mm. är kommunikationen emellan. Så egentligen som jag ser det så har ni mer tillgång till mig i det här arbetssättet. Mm en i arbetssättet ni hade av mig när jag jobbar ute i verksamheten. För här har du hela tiden möjlighet att ha kontakt med mig. För eftersom jag checkar av mitt uppdrag eller mitt abonnemang. Jag har ansvar för det. Så blir det att jag kollar upp hela tiden. Det kommer upp en flagga helt enkelt. Och det gjorde jag inte när jag var ute i verksamheten. Utan då gjorde jag mina åtgärder, mina insatser. Och så försvann jag. Och så kom jag tillbaka efter ett tag. Mm.
0: Och dessutom var det bara i en kommun då? I en kommun. Nu har ja, alla ja, kommuner ja, i hela ja, Sverige ja, möjlighet.
1: Ja. Sen ser jag också fördelarna med att jag ser att jag har fått Genom att jag har haft de här pilotuppdragen under våren. Nu har vi ju gått in i en ny tid eftersom vi var öppna företag i höst. Och så har mm. vi, nu har vi riktiga ärenden. Men under pilotuppbyggnaden så såg jag också fördelen av att. Av utvecklingen i verksamheterna. Den var mycket mer hållbar än ja. när jag var ute och jobbade själv. <gör> e, när jag åkte ut så ville man gärna att jag skulle komma ut och titta, och, ja, komma ut och titta på honom. Eller titta på verksamheten. Eller titta på henne. Eller. Mm. Nu använder jag pedagogernas ögon att titta mm. på barnet. Eller titta på verksamheten. Det mm. gör jag att jag öppnar deras ögon. Ja, visst. Förutom var det ju mina ögon som <gör> såg vad ja. problemet eller vad åtgärden skulle innehålla- mm. I och med att jag handleder pedagogerna eller förskolecheferna eller rektorerna eller de som är knuten i abonnemanget. Att se verksamheten med mina ögon så blir det också hållbara åtgärder. Mm. Och jag ser att vi har nått resultatet till en utveckling mycket snabbare än när jag gjorde det. Mm. Fantastiskt! Ja, så jag ser, jag ser bara fördelar. Sen är det ju det här att det är ny, ett nytt arbetssätt. Mm frågan jag ställer med Emma, är marknaden mogen för det vi lever mm. i en ganska traditionell värld och oh. förskola och skola de har sina riktlinjer och sina normer och sina värden och jobbar efterifrån och en specialpedagog idag ska gärna finnas på plats mm. så den reflektionen har jag faktiskt fått vi vill att du kommer ut oh. men jag håller fortfarande på att det här är tidseffektivt oh. det är ett mycket mer hållbart arbetssätt och jag får mycket större Respons i verksamheten. Mm. Och vi jobbar ju faktiskt i ett miljösmart samhälle. Så ja, dessutom så är det ju faktiskt resorna som vi behöver inte lägga och debetera för. Nej. Och så ser jag här har vi möjlighet att skaffa en likvärdig utbildning för alla. Oavsett mm. vart jag föds i världen. Mm. Så har vi faktiskt både läroplan för förskolan och skolan som vi ska följa. Och vi har skollagen som vi ska följa. Och nu kan vi faktiskt göra det genom att anlita våran spetskompetens som finns mm. i
0: specialpedagoger online. Precis, och jag tänker också så här som du säger, när, när man ska åka ut och till olika verksamheter, det tar ju mycket tid. <hör> Bara att förflytta sig. Det kan ni ju ha fall och hjälpa till istället och vara genom att ni är uppkopplade där ni finns. Yeah. Så att det är jättemånga fördelar ja. tycker jag det låter ja. som.
1: Ja och jag ser att även att effektiviteten på våra möten när jag kommer ut på en handledning, ni kanske har det med i arbetslag eller arbetsgrupper så antingen är det jag som alltid kommer in släntrande sent eller någon annan som kommer lite in sent eller någon som tar mobilen eller det ringer eller någon knackar på dörren, ni vet de här yttre störningarna som ja. påverkas. Inte en enda sån har jag haft sedan jag började de här handledningarna. För att det känns som att vi har lagt en ribba med, med högre kvalitet. Även på pedagogerna som, som möter mig ja. över webben. Ja. Vi säger att de här webbaserade tiden blir så dyrbar- Egentligen så är den lika dyrbar när jag kommer ut fysiskt. Mm. Men det är inte så den upplevs. För att det blir mer en vardagssituation. Ja. Här kommer man inte med kaffekoppen, eller vi kommer inte för sent, eller vi har inte. Utan här kommer vi med våra frågor taggade till tänderna. Och det blir kvalitetstid. Ja, verkligen. Ja, Så att äh, jag, jag ser. Säkert finns det massor med fallgropar. Ja. Säkert finns det massor med saker som vi måste utveckla. Men idag.
0: Ser jag bara möjligheter. Ja. Ah, fantastiskt tycker jag. Mm. Tycker det är jättehäftigt. <laughs> Härligt med nya idéer och nya arbetssätt. Ja. Ah. Istället för att bara tro att det traditionsbundna är det enda som går. Mm. Men det är därför det är så häftigt med dig. För att du har så mycket <laughs> tänk utanför boxen som man säger då. Ah. Tycker jag. Ja. Ah. Och det är därför det har gått så bra för många av dina barn också. Ja. Ah. Att de har fått möjligheterna genom dig. Med ditt tänkning. Ja. Då tänker jag så här som en avslutning. Att du skulle kunna säga några bra tankar och tips. Till kanske andra specialpedagoger. Föräldrar som lyssnar. Eller som rör barna som behöver något extra. Mm.
1: Någonting som jag har med mig som jag använder mig ganska ofta som i min profession som specialpedagog. Det är i varje möte när jag har föräldrar. Mm. Så tänker hur skulle jag känna som förälder om jag satt på den där stolen? Mm. Att ha ett ödmjukt bemötande trots min kunskap. Där jag inte behöver slänga med en massa konstiga ord eller... Men ändå vara väldigt rak och saklig. Mm. Det har varit viktigt för mig. Ja. När, jag har mött, eh, när jag har haft egna behov. Jag vill veta hur det är. Och jag vill veta hur mina barn mår. Och jag vill veta vad som är bäst för mina barn.
0: Mm.
1: Men på ett, ett sätt som är med respekt. Vid. Ja. För varje gång jag möter föräldrar. Det är att möta dem med respekt. Och med den kunskap som de faktiskt besitter. Mm. Så jag tycker föräldrar för mig. De har varit ett, ett bra komplement. Mm. Till att se barna i förskolan och skolan. Mm. Och använda av det. På ett respektfullt. Och förtroendengivande sätt. Mm. Eh, sen för barna. Kan jag ju se. Det är också en, en del som jag kanske har haft med mig väldigt tidigt. Att lyssna på barna. Mm. Och då menar jag redan, redan riktigt, riktigt små barn. De vet oftast vad de mår bra om mm. du ställer rätt frågor. Mm. Jag pratar inte så mycket om diagnoser. Jag pratar inte så mycket om funktionsnedsättning, eller? Utan jag pratar nog väldigt med, mycket om funktionsförutsättningar, Mm funktionsförutsättningar för mig det har vi ju allihopa mm. men de ser väldigt olika ut Precis. med eller utan diagnos så att egentligen så är det ett intresse att veta vem är du? Mm. vad har du för funktionsförutsättningar? vilka behov har du? och utifrån de här starka sidorna att bygga på motivation bygga på barnets egna krafter för att barn föds med egna krafter
0: mm.
1: och det är en konst ibland att hitta dem Mm. Och allra helst om de har gått längre tid i skolan. Mm. För då har vi ofta lyckats att ta bort den här kraften. Mm. Eller kanske skamfilar dem lite grann. Det mm. Självförtroende och själv, ja, självinsikt överhuvudtaget. Kanske vi vuxna har gjort lite kantstött kan jag tycka. Då. Mm. Och ju tidigare vi kommer in mot ju mer ska vi liksom vara rädda om den här Förutsättning som barna föds med.
0: Mm. En nyfikenhet. En
1: nyfikenhet och mm. vilja. För varje ja. barn föds med ett oskrivet bra, Med vilja att lära sig saker. Sen lär vi oss på olika sätt. Och ja. vi lär oss olika saker. Och vi tar till oss olika saker. Mm. Men jag har aldrig någonsin mött någon. Som vill göra fel. Nej. Utan alla jag har mött. Det är jag faktiskt alla vill. Mm. Sen har vi olika rätt och fel också. Men mm. att lyssna mycket på dem. Mm. Eh, att inte vara rädd. Som vuxen har vi ett ansvar kan jag tycka. Oavsett om jag är förälder eller pedagog eller chef. Så har vi ett ansvar att våga tänka utanför.
0: Mm.
1: Att våga tänka annorlunda. Och att bana vägen på det sättet. Mm. För jag tror att gör vi en verksamhet för mina barn. Mina barn är mitt jobb. ja. Då tror jag att det blir en verksamhet för alla barn. Absolut. Så vända på smeten, eller mm. steken, eller vad man säger. Vänd på det! Och gör en skola för alla. Det är inte att anpassa mina barn till skolan, utan det är att ge verktyg så att vi kan förstå och tänka som de barn jag möter. Mm. Det passar alla. Precis. Nu vet inte jag om det där var fem tips. Men det är mycket att lyssna till vem du möter i alla fall. Ja. Och då kommer du in på det här på individ. Och då är det många hjälpmedel och metoder som kan ja, lösa olika svårigheter eller hinder. Mm. Men framförallt att våga, våga tänka utanför. Sök den hjälp ni behöver. Ni mm. är inte ensam, den finns. Ibland kanske vi får stöta huvudväggen och hamna fel på olika ställen. Men det finns hjälp att få. Och mm. våga söka den för, er, för dig eller för ditt barn eller mm. för din
0: verksamhet.
1: Mm. Man kan aldrig söka för mycket.
0: Nej, precis. Och det finns en hel del att hitta. Men det kan vara svårt. Det kan vara svårt, absolut. Men, ja. Mm, mm. Ska vi säga tack så mycket nu. Tack så hemskt mycket för att jag fick komma ja, och, och tack, vara med. Tack Maria. Ja. Det var jätteintressant att lyssna på dig. Och kan tänka sig att vi återkommer med något poddavsnitt längre fram. Och se vart ditt företag tar vägen. Och sådär vad som händer. Så tack så mycket. Tack. Så jättemycket själv. Mm. <laughs> Hejdå. Hejdå. Tack till dig som lyssnat. Tack till Pelle Zetterberg för musiken, till Pelle Lavalman som fotade, Markus som fixade poddloggan och naturligtvis tack Anders för att du redigerade mitt prat. Hoppas vi hörs igen. Har ni tankar och funderingar runt avsnittet så kan ni höra av er till mig både på telefon som jag sa tidigare och min mail a n n k a t r i n familjebalansse och du hittar ju mig också på min hemsida familjebalans.se. Hej då!